Od hviezdy cez vákum až po sietnicu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, obligátorná otázka, ako sa máš? Nahrávame po dlhšom čase, po sviatkoch. Celkom fajn sa mám, aj keď teda mám rozporúplné pocity z toho počasia. A čo ty? Uh, áno, pred chvíľou tu u nás bola veľká búrka snežná. Dokonca som si zrušil aj beh, lebo včera som bol behať, neviem, asi o 5. A bola strašná búrka. A ešte k tomu som si v polke bol zacvičiť na takom, vieš, workoutovom mm. ihrisku a som si vypol meranie behu. Yeah. Som si ho zapol potom až keď som bol doma, takže mám asi nahodený kilometr. Mm. <laughs> Hej, to je najhoršie. To je úplne najhoršie. To je úplne najhoršie. Nič horšie sa mi nemohol nikdy stať. Dneska sa budeme rozprávať o téme, ktorú si ty rozpracoval vo svojej knižke, že najzaujímavejšie experimenty. Hm. Sa to tak volá? A, áno, ale v tejto knižke to nie je. Ja som dopísal ďalšiu, ale teda to ešte na nej sa pracuje a tam som mal aj takú, takú malú časť o, o tom, že ako vlastne ľudia zistili, že ako rýchlo sa pohybuje svetlo. A mne to prišlo strašne zaujímavé, lebo samozrejme, že sa to dá zmerať aj takými sofistikovanými zariadeniami, ale prvýkrát sa to podarilo pomocou úplne, nechcem povedať, že primitívnych experimentov, ale geniálnych experimentov, ktoré boli až prekvapivo jednoduché. Oni sú, uh, nie sú, áno, presne ako hovorí, že nie sú primitívne, sú jednoduché, ale prísť na to, na ne je veľmi, podľa musí... A hlavne, keď sa človek nad tým zamyslí, že ľudia pred 500 rokmi sa nad nimi za, vedeli zamyslieť, mm-hmm tak to je úžasné. To začíme úplne od takého základu, že uh, jednoducho, aká je tá rýchlosť svetla? Povedz nám to číslo a že, uh, čo si za tým môžeme predstaviť, lebo to asi veľa ľuďom nič nepovie. Rýchlosť svetla je 299 miliónov 792 458 metrov za sekundu alebo približne 300 tisíc kilometrov za sekundu. 300 tisíc kilometrov prejde za sekundu. To je koľkokrát okolo Zeme? To je, myslím si, že oko, o, okolo 7 krát za sekundu. No. Se, 7 krát, to je čísa. Hej. Uh, viem, že to trvá 8 minút a 14 sekúnd uh, zo slnka, pokým sa k nám dostane ľud svetla. Mm-hmm, áno, presne. No, teda. Uh, takže to je, to je tiež rýchlovka. <laughs> Tak poďme k tej histórii, lebo keď si to takto sucho povieme, že ako je to mm, rýchle to svetlo, tak asi si to ani človek nevie predstaviť, že tá rýchlosť svetla, každý by si mohol, uh, mohol myslieť, že je to až instantné, že sa nepohybuje, ale je tam to svetlo. A takto aj o tom rozmysľoval, myslím, že Aristoteles a starí áno, Gréci áno, sa zamýšľali. A celkom dobrú argumentáciu no, na tú dobu mal Aristoteles, lebo hovoril, že on keď otvorí oči, a vidí hviezdy, tak ich vidí hneď. Že netrvá to ani sekundu, že aby ich uvidel. Toto je zlý argument, lebo keď uh, ja neviem, ti niečo pípa, alebo poču, počuješ taký zvuk, ktorý k tebe prichádza z diaľky a ten zvuk prichádza na stop, tak keď mm-hmm. ťa zrazu zobudí, tak ho počuješ, aj keď zvuk sa teda šíri relatívne pomaly, teda minimálne v porovnaní so svetlom. Ale teda ten zvuk, ktorý počuješ hneď po zobudení, k tebe vyrazil vtedy, keď si ešte spal. Ja neviem, dve sekundy dozadu, alebo, alebo 
Tak. Áno, jasné. Akože nehovorím, že to bol výborný argument, ale že sa mi páčilo, že ako sa nad tým zamýšľali. Uh-huh. Ale vlastne on to odôvodňoval tým, že to svetlo je instantne vždy na tých očiach. Alebo všade, kde sa šíri. Áno, a v podstate, že už aj medzi tými grekmi na toto nepanoval, ako to už bývalo zvykom, nepanoval na toto jasný názor, že boli niektorí za a niektorí boli proti. Niektorí hovorili, že svetlo musí mať okamžitú rýchlosť. A niektorí hovorili, že, že nie, že svetlo sa šíri. Vieme povedať, že veľmi rýchlo, lebo ako si povedal napríklad s tým ohňom, mm. alebo keď sfúkneš sviečku, tak hneď vidíš, že je sfúknutá. Ale nevedeli povedať ako rýchlo, vedeli len, že to je veľa. Čo je pravda. Hej, potom myslím si, že prvý boli nejaký arabský učenec, nespomínam si na to jeho meno, ale on myslím si, že prvý písal nejakú knihu o optike a tam spomína už tak definitívne, že svetlo má určite nejakú rýchlosť, mm-hmm. ale nevie spočítať akú, že je obrovská. Áno, a... toto sme spomínali v jednom z starších podcastov, tiež som zabudol to meno, ale... Áno, v knihe jedného arabského učenca sa nachádzalo pomerne jasné presvedčenie, mm-hmm. ale zase bez dôkazov, takže akože o prvý solidný dôkaz zmerania rýchlosti svetla sa pokusil Galileo Galilei a v podstate on povedal, že všetky tie vaše argumenty sú fajn, ale oni vlastne nevidia rozdiel medzi nekonečnou rýchlosťou svetla a veľmi veľkou rýchlosťou svetla. To, že niečo ano. vidíš okamžite, ešte neznamená, že sa to okamžite stalo, lenže možno nevieš to dosť rýchlo vnímať. Áno, a on navrhol taký zaujímavý experiment. <laughs> Slušne povedané, hej. <laughs> si povedal, že keď má nejakú rýchlosť, že treba postaviť dva lampaše, dvoch ľudí s lampašmi na do, dosť ďaleké miesto. On navrhoval, myslím, že jeden kilometr alebo jednu milu. Mm-hmm. Teraz neviem, ale že čo najďalej, čo by sa dalo. A že majú byť zakryté tieto lampaše a jeden z tých dvoch ľudí má odokryť ten svoj lampaš a keď ten druhý uvidí to svetlo, tak hneď má odkryť to svoje a vlastne tam by sa zistil ten rozdiel medzi tými, alebo tá rýchlosť toho uh, svetla vďaka tomu rozdielu v tom vnímaní. Uh, a sa mi strašne páčilo, jak to odôvodnil, že ako sa, lebo keď vidíš niekoho na kilometr a uvidíš zrazu svetlo, že ako máš, že hneď rýchlo, že má sa to naučiť, že majú sa to naučiť na veľmi krátku vzdialenosť mm-hmm. a že potom to bude jednoduché na veľmi <laughs> veľkú vzdialenosť spraviť, tak ja že no tak ale <laughs> bol veľký optimista pri tomto. Konca on plánoval, že bude merať ten časový rozdiel pomocou svojich tepov, že spočíta koľko úderov srdca to tr- potrvá, kým znova uvidí teda, že ten jeho asistent uh, zapol, zapol lampičku. Ale povedzme asi takú pravdu, on podľa mňa nepredpokladal, že svetlo sa šíri takou obrovskou rýchlosťou, ako je mm-hmm. 300 tisíc kilometrov za sekundu. On podľa mňa po- uvažoval o nejakej veľmi nižšej, kde by naozaj takýto, takáto rýchlosť sa dala počítať. On podľa mňa, neviem, že či už vtedy rýchlosť zvuku bola známa, ale asi o tohto nejako odvodzoval. O tomto sa presne uvažovalo, že keď vidíme blesk, najprv vidíme svetlo, a potom počujeme hrom. A ten hrom vidíme s odstupom niekoľkých sekúnd, 300 niečo metrov za každú sekundu. No a ak by išlo experiment so zvukom, tak ten Galileo design by bol úplne, úplne dobrý. Teda vlastne oni v najmaximálnejšom prípade boli od seba zhruba jednu mílu, čiže aby sa mi to ľahšie mm. počítalo niečo cez 1500 metrov. 
No a ak by toto spravili s gongom, že Galileo pleskne po gongu, zvuk ide k asistentovi, ktorý je 1500 metrov ďaleko a keď on bude počuť áno, gong... by to trvalo 5 sekúnd. 5 sekúnd áno, potom on buchne po gongu a ďalších 5 sekúnd, takže by pekne zmeral, že... No áno, len svetlo s nimi vypieklo troška. <laughs> svetlo s nimi vypieklo a minimálne vedeli povedať, že, že svetlo ide aspoň 10 krát rýchlejšie ako zvuk. Čo je mm-hmm. tiež cená informácia. Ozaj, inak ty si to ako pochopil z tých článkov, čo sme čítali, že spravil Galileo ten, uh, ten experiment? Ja som to počul v rôznych verziách, alebo teda čítal. Jedna bolo, že to vymyslel on, ale že to spravila tá Akadémia del Cimento, čo bola, čo bola taká Akadémia experimentu, ktorú založil jeden z jeho študentov plus ďalší ľudia. Ale je v podstate jedno, kto to vymyslel. Design, design bol krásne jednoduchý a mal jediný problém, že na svetlo bol prikratký. Tá rozlišovacia schopnosť, ktorú by oni na toto potrebovali, je zhruba, že myslím si, že 5 mikrosekúnd, čiže miliontiny sekundy by si potreboval. Mm-hmm. A samozrejme, keď toto ideš merať pomocou tepu srdca a ešte sa spoliehaš na to, že ten tvoj asistent to musí uvidieť a musí na to zareagovať, takže máš tam niekoľko milisekundovú odozvu minimálne kvôli reflexom toho asistenta. Hey. Tak. Ale Galileo by sa potešil, že vlastne ide to, experiment a presne podľa tohto experimentu, kebyže má presné prístroje, tak by vedel spočítať vlastne tú rýchlo svetlo. Tak, presne. Takže úplne, že sympatická snaha, ale nechcem povedať, že šťastie im neprijalo, no neprijal im vesmír v tomto. No dobre, tak Galileovi sa to nepodarilo, ani tej Akadémie de Cimento. Cimento? Cimento? Ja som to dával do, do Google Translate a je to asi, že Cimento. Je čimento. Mm-hmm. OK. <laughs> Dobre, tak im sa to nepodarilo. Uh, tak komu sa to potom podarilo? Uh, vystupuje tam, myslím si, že dánsky fyzik, Romer? Romer asi. Romer. <laughs> hey, je to očko prečerknuté, hey. nepoznám také písmenko. <laughs> tak sa ospravedlňujem všetkým dánskym posluchačom. V podstate, aby sme to ako zasadili do časového horizontu, 1638 uh, bol ten Galileo experiment, alebo teda vtedy ho navrhol. A 1676, nie o toľko neskôr, prišiel s už celkom presným výsledkom Ole Romer. Ole Romer bol skôr ako fyzikom, by som ho asi nazval astronómom, aj keď to bolo takéto obdobie, kedy tí ľudia rozumeli mnohým oblastiam na úplne špičkovej úrovni. No a jedna z vecí, ktorá sa vtedy pozorovala, bol mesiac Jupitera, ktorý sa volá Jo. No a na ňom je zaujímavé to, že samozrejme, že Jupiter je veľký, takže vrhá veľký tieň za seba. No a to, čo sa občas stane, je, že ten mesiac behne za Jupiter a, a zmizne nám na chvíľku. A potom zase z toho tieňa vidia a znova ho uvidíme. Takže my vlastne vieme pozorovať, že kedy vôjde Jo do ako keby zatmenia Jupiterom. A toto, toto je veľmi dobre predvídateľná vec. Lebo on sa pohybuje po stabilnej dráhe, takže vieš presne predvídať, kedy sa to stane najbližšie, kedy to budeme vidieť. Toto bolo dokonca tak presná vec, že niekto, a teraz si nesom istý, či to bol Galilej, alebo niekto iný to navrhol, že ako nástroj na orientovanie sa na mori. <laughs> Čo znie úplne, že divný nápad, ale v podstate, že ty keď si na mori, tak by si sa v princípe vedel presne orientovať podľa hviezd, až na ten problém, že sa Zem otáča. 
Takže nevieš, ako veľmi je nočná obloha otočená kvôli tomu, že je 11 hodín v noci a ako kvôli tomu, že si doplával moc ďaleko na západ. Ale ak by si vedel presný mm-hmm. čas, tak by si si vedel dopočítať polohu. A teda niekto, neviem, či to bol Galileo alebo niekto iný, navrhol, že pozrite sa, kedy vyjde Jo z tiene Jupitera, pozrite sa do tabuliek a z toho si spočítate. To sa ukázalo samozrejme, že blbý nápad, lebo keď si na lodi, hlavne na rozborácenom mori, tak to nefunguje a eventuálne toto mimochodom viedlo potom k objavu prvých hodiniek, takých, ktoré... Áno, k tomuto som chcel povedať, že to je veľmi krásna výstava, alebo bola v Greenwichi v Londýne. Odporúčam si ísť pozrieť do Greenwichského observatória a tam je celá história tohto, ako sa ľudia predbiehali vytvoriť hodinky, ktoré by fungovali aj na lodi. O tomto plávne urobme epizód, lebo to je veľmi pekná téma a... Keď sa teda vrátime k Ole Romerovi, tak riešilo sa ten mesiac Jo, no ale zistila sa taká vec, že on nie je úplne presný. Že on ako keby občas trošku meškal a občas zase vyšiel trošku skôr. Čo je, zla... Čo je zvláštne, lebo náš mesiac a všetky ostatné mesiace, na ktoré sa pozeráme, sa spravujú úplne pravidelne. Mm, a že prečo by Jo mal takúto nepravidelnosť? Áno. No a Ole Romer si uvedomil úplne kľúčovú vec, že tá nepravidelnosť súvisí s tým, ako ďaleko sa Zem nachádzajú od Jupitera. A jemu vlastne trklo, že vlastne nie je problém s Jo, že Jo sa správa úplne pravidelne. Problém súvisí s tým, že keď je od nás Jupiter ďalej, tak svetlu trvá dlhšie, kým k nám dorazí a tým pádom ten efekt vidíme, že nastane trošku neskôr. A naopak, keď sme bližšie, tak efekt nastane skôr. Mhm. Takže pri takej už väčšej vzdialenosti, ako ten Jo obiehal okolo toho Jupitera mm-hmm. a my, ak sme boli vzdialení, naša vzdialenosť ešte k týmto dvom telesám, tak už tam to vedel pozorovať. Áno, na áno. Vlastne to vychádzalo z toho vodzoka šťastia, že svetlo sa pohybuje takou rýchlosťou, že na úrovni v takejto časti slnečnej sústavy sa pohybuje v rádovo minútach, prípadne hodinách. Čiže naozaj, že to urobí až niekoľkominútový efekt. Keby rýchlosť svetla bola, že tisícnásobne väčšia, tak by sme si ten rozdiel pravdepodobne nevšimli. Jasné, to by bol ten istý problém ako s tým Galileo experimentom. Ale teda vlastne Ole Romer vyriešil problém, ktorý mal Galileo, s tým, že ich vzdialenosť bola moc krátka, takže efekt nebolo vidno. Tuto bol zrazu vzdialenosť na astronomickej úrovni, takže časový rozdiel bol ľahko zmerateľný. Problém bol, že Ole Romer nevedel, aká je vzdialenosť Zeme od Slnka napríklad, ktorá v tom výpočte vystupuje. A vyjadril teda svoj výsledok vzhľadom na, vzhľadom na vzdialenosť Slnka od Zeme. Mhm. A prvýkrát, ak sa nemilím, tak správnu hodnotu vyčíslil až Christian Higgins, čo bol super známy tiež dánsky fyzik, matematik, astronóm a vynálezca. A on tú hodnotu vyčíslil a vyšlo mu to zhruba, že 200 tisíc kilometrov za sekundu. OK, takých 30% sa sekli. To je, že, hej, pre, hej, dobre si to odhadol, že 26% sa sekli, ja som zase da, trošku menšiu hodnotu povedal, ako oni reálne odhadli, oni odhadli 220 tisíc asi. To je, že, mm-hmm. to je, že super výsledok, vzhľadom na to, že dovtedy to mohlo byť hocičo od 10 násobku rýchlosti zvuku po nekonečno. Mm-hmm. Tak z tohto, z tohto intervalu... Že ustalili to v nejakej hranici, proste, že pohybujeme sa okolo tých uh, 300 tisíc uh, kilometrov za sekundu. Tak, presne. 
akože plus minus 30%, akože pre niekoho veľa, teda je to veľa, ale na to, že nemali ešte vzdialenosť od slnka, ako je zem, tak myslím si, že je to super. To sa o, už zhruba aj v tých dobách podarilo vyriešiť, že to sú také experimenty, ktoré sme trošku aj spomínali pri epizóde o slnku, že ako sa vlastne určila táto vzdialenosť, takže do toho sa nemusíme teraz púšťať. A... Hej, chodte si púšťať. <laughs> A, a to, to, toto bol úplne že spektakulárny výsledok, takže podľa mňa, že Ole Romer je zaslúženie to meno, ktoré by sme si mali pamätať ako človeka, ktorý prvýkrát odmeral rýchlo svetla. A celkom presný výsledok získali a nasledujúci výsledok, ktorý niekto urobil, bol ešte oveľa, oveľa presnejší, aj keď nasledoval len o niekoľko desaťročí neskôr. A ten presnejší výsledok získal James Bradley, čo bol tiež anglický astronom. On si okolo roku 1729 uvedomil, že pohyb Zeme by mal mať vplyv na to, kde vidíme hviezdy na oblohe. <laughs> čo je také zvláštne tvrdenie. Jemu to napadlo, keď sa plavil po temži a pozeral sa na, sta- na stiažni, mali nejakú ozdôbku a keď sa, ten, keď sa celá loď začala hýbať, ako sa, ako sa zdanlivo táto ozdôbka pohla alebo niečo takéto. A on si vlastne uvedomil, že najlepšie sa to dá vysvetliť na príklade dažďu. Že predstav si svetlo, ktoré k nám dopadá z viest, ako taký dážď. A teraz, uh-huh. keď ti dážď padá kolmoholere na hlavu, keď stojíš, tak keď sa rozbehneš, tak bude na teba dopadávať pod uhlom. Lebo vlastne bežíš voči tomu dažďu. Čiže keď stojíš, dážď padá kolmohore a napríklad ti vôbec nekvapka do tváre. Kolmodole. Áno, áno, kolmodole. Ale keď sa... Keď sa rozbehneš brutálne rýchlo, tak ti začne narážať aj do tvára, lebo sa vlastne voči nemu hýbeš. To je ako v aute. Áno, presne, presne. Hey. Čiže vlastne to, ako ty vnímaš padať dážď, je vlastne kombinácia dvoch vecí, ako on padá voči zemi a ako sa ty hýbeš voči zemi. A on o tomto hovoril, že to by malo platiť aj na svetlo? Presne, že dajme tomu, že máš svetelný lúč z hviezdy, ktorá dopadá kolmo z hora. A ty sa zároveň uh, voči tomu to začneš hýbať. Tak on hovoril, že by sme tie hviezdy mali vidieť posunuté o malinký uhol na jar a na jeseň. Lebo vtedy sa voči slnku hýbeme opačným smerom. Takže tá rýchlosť obletu Zeme okolo, okolo slnka je presne opačná. Má opačný smer. Mm-hmm. Takže tam by to bol ten najvýznamnejší rozdiel. Áno, áno. Tomto sa hovorí, že, mm-hmm. že hviezdna aberácia. A Akurát mal to šťastie v tom, že práve vtedy sa presnosť teleskopov posunula na toľko, že sa tento malinký efekt dal rozlišiť. A vo výsledku vlastne to, čo získaš, je pomer rýchlosti Zeme okolo Slnka a rýchlosti svetla. A z toho on získal hodnotu pre rýchlosť svetla, že 301 tisíc km za sekundu. To už je, že takmer ono. Áno, áno, to už... 1729 zmerali rýchlosť svetla na polpercentnú chybu. To je úplne že šialený výsledok, šialene presný. To je neuveriteľné. Ani Napoleon sa ešte vtedy nenaradil. <laughs> Rozhodujúci, <laughs> rozhodujúca osobnosť. Ale že keď si to hey, tak hey. si zobražuje, áno, že, áno. Hey, to presne. bolo dávno, že to je neuveriteľné. Ja viem, že je to nekorektné, ale ja toto v hlave volám, že taký modernejší stredovek. <laughs> že <laughs> všetko pred objevom počítaču. No a <laughs> všetko je moderný <laughs> okay. A tuto by niekto mohol mať úplne dobrú námietku, že 
Oni v skutočnosti nemerali rýchlosť svetla vo všeobecnosti, že oni merali rýchlosť svetla vo vesmíre. Všetky tieto pokusy sa odvolávali hlavne na svetlo, ktoré väčšinu svojej dráhy prešlo cez vesmír, cez prázdny priestor. Ano, to, toto sme nespomínali, že či svetlo putuje takou istou rýchlosťou aj v iných um, látkach. Áno, a toto, toto bola vlastne dôležitá otázka. S tým, že o tom, že svetlo cestuje v rôznych látkach rôznymi rýchlosťami, sa už viac menej vedelo, lebo pomocou toho boli odvodené rovnice pre prelom svetla, tzv. Snellov zákon. S týmto, ja sa len spýtam, možno teraz odveci poviem, ale s tým nemá niečo spoločné aj prízma, čo robil Newton? V podstate áno. Áno. V podstate áno. Mhm. Dobre, len hey. akože takú mini odbočku som. Okay. A oni odvodili, vlastne to vedeli, že sa inakšie hýbe vlastne svetlo, cez, som chcel povedať slnko, <laughs> svetlo cez iné prostredie. Výzva bola zmerať to, zmerať to tu na Zemi urobiť v podstate sofistikovanejšiu verziu Galileoho experimentu. Galileo can scarcely believe what he sees. He and his helpers try again. Now there can be little doubt. There is no perceptible interval of time between the signals. Evidently light travels instantaneously from one place to another. Okolo tohto je tiež celkom zaujímavý príbeh, lebo Experiment, ktorý zmeral rýchlosť svetla na Zemi, urobili dva ľudia a vymyslel to človek tretí a štvrtý. A tí dva ľudia boli najprv kamaráti a potom sa rozkmotrili a just každý teda tú rýchlosť svetla zmeral iným spôsobom. Jeden z nich bol, ja som si tiež radšej do translateu dal, že ak sa to meno vyslovuje, neviem či to zhľadím, že Armand Hippolyte Lou Fizu a Foucault bol ten druhý. Leon Foucault, také pomerne známe meno. Oni boli, oni, boli, oni boli kamaráti a Charles Whitstone vymyslel zaujímavý design experimentu, lebo on sa, on sa niečomu podobnému venoval. On sa venoval tomu, že ako pomocou rýchlo rotujúcich zrkadiel môžeš skúmať premenlivé javy. Čiže dajme tomu, že ideš odfotiť iskru ale chceš odfotiť iskru len taký malinký zlomok sekundy, tak ju budeš fotiť cez rotujúce zrkadlo a pozeráš sa vlastne, že ako rýchlo sa musí rotovať to zrkadlo, aby si ju dokázal odfotiť. Čiže vlastne vieš zmerať, ako dlho trvá iskra, napríklad. Mm-hmm. A on teda navrhol, že vlastne pomocou takýchto rotujúcich zrkadiel by sa mohla dať zmerať rýchlo svetla. On to povedal Francovasovi Arago- Aragovi, ktorý túto myšlenku posunul teda Fizovi a Fukoltovi, ktorí sa ale teda rozkmotrili a just si teda každý urobil trošku iný dizajn experimentu. Hej, tá, ten ich aparát sa volá Fizo Fukolt aparát. Áno. Čo je zaujímavé tak, e, to je, lebo, že ostalo im to. Áno, presne. Aj keď sa rozkmotrili. A jeden z nich to urobil trošku rýchlejšie a jeden z nich to urobil trošku presnejšie. Takže aj tak zaslúženie v podstate, že obe tie mena si pripomíname. Myšlenka tých experimentov je podobná. V tom fyziovom experimente on svietil svetlo cez ozubené kolečko a myšlenka je taká, že keď kolečko stojí, tak ty pustíš cez jednu tú medzeru svetlo, odrazí sa v zrkadle a vráti sa cez tú istú medzeru späť. Teraz, keď roztočíš pomalinky to koleso, tak svetlo preletí cez medzeru, ale kým sa vráti, tak namiesto medzerie tam zubok a narazí a to svetlo neuvidíš. 
Takže vidíš, že nič neprechádza. A keď ešte viac roztočíš, tak znova svetlo vidíš, lebo ono preletí cez prvú medzeru, letí, letí, odrazí sa a ako sa vracia späť, tak je o jeden zubok už otočené, ozubené koliesko a preletí cez druhú medzeru. A ty koliečkom vieš točiť brutálne rýchlo. Takže vlastne zistuješ, ako rýchlo musíš točiť kolečkom, aby práve prelietelo, aby sa práve otočilo o jeden zubok, kým svetlo preletí vzdialenosť, ktorú oni vytýčili. A oni potom vďaka výpočtom vedia povedať, že túto vzdialenosť preletelo Áno, za to. Už je, to už je potom, že jednoduch, jednoduchá matematika, že prepojde rýchlosť rotácie kolečka so vzdialenosťou, ktorú svetlo preletelo a to bol fyzo. Takže tam bol väčší problém tá technika, proste, aby to bolo presné. Áno, presne. A toto bol ten Fizzou experiment, ktorý bol trošku skôr a bol trošku menej presný, že on ho zrealizoval v roku 1849 a nameral rýchlosť 315 000 km za sekundu, čo je o 5% viac. No a potom Foucault mal zase taký experiment, že tiež vyžadoval, vyžadoval niečo, čo sa veľmi rýchlo hýbalo a v tomto prípade to bolo zrkadlo, teda že máš malú medzierku, cez ňu zasvietíš na zrkadlo, ktoré sa otáča. A teraz keď je správne natočené, tak sa z prvého zrkadla odrazíš do druhého, z druhého späť do prvého a ak je znova správne natočené, tak sa odrazíš späť. Takže znova to zrkadlo v strede sa musí otočiť o správny uhol počas dlžky letu svetla, aby sa svetlo vrátilo tam, kam má, alebo tam, kde ho očakávaš. Mm-hmm. Samozrejme, že tam musíš využiť rôzne šošovky, aby sa ti to svetlo nerozostrovalo a aby to dopadlo tak, ako si chcel, ale vo všeobecnosti veľmi podobný princíp. Čiže vlastne sleduješ obraz cez rýchlo rotujúce zrkadlo a pozeráš, že ako rýchlo musí rotovať, aby sa správne svetlo podrážalo medzi zrkadlami. A toto je trošku zložitejšie na realizáciu asi, alebo neviem z akého dôvodu to dokončil až v roku 1862, ale nameral 298 tisíc kilometrov za sekundu, čo je znova polpercentná chyba oproti skutočnému výsledku. Čo je super. Hej. To je úžasné. A. Takže už sa dostávame vlastne už do toho skoro, do tej skoro konštanty rýchlosti svetla, ale stále tam nie sme ešte. Áno. To, to, čo sme zatiaľ hovorili, vlastne všetko boli experimenty. A Otázka je, že čo sa dialo na úrovni teórie. A na úrovni teórie sa dial najfantastickejší objav v teoretickej fyzike, aký sa kedy podaril. Akože mnohé boli významné, ale podľa mňa, že toto bol najväčší skok, ktorý bol urobený v jednom kroku, jedným človekom napísaním jedných rovnic. Tým človekom bol James Clerk Maxwell, škótsky teoretický fyzik, ktorý napísal niečo, čo voláme Maxwellové rovnice. Maxwellové rovnice sú rovnice pre elektromagnetické polia. Sú to štyri rovnice, ktoré nám opisujú správanie týchto polí. Také veci, ktoré ľudia predtým už poznali, ako napríklad Faradajov zákon, teda zákon elektromagnetickej indukcie, ale on ich spojil ako keby do jedného konzistentného zápisu. A našiel teda štyri rovnice, ktoré opisujú elektromagnetické polia a ich dynamiku. A už toto bol fenomenálny úspech, lebo napríklad, že v tých rovniciach mu niečo chýbalo, a ne, rovnice neboli samé o sebe konzistentné, tak on tam niečo dopísal ruku a povedal, že toto nie je že moja finta, že v skutočnosti existuje jav, ktorý ste si zatiaľ nevšimli, ale keď sa dobre pozriete, tak ho tam uvidíte. A ten jav sa volá Maxwellov posuvný prúd a naozaj existuje. Takže toto, neviem, že či nebolo prvýkrát, kedy nám rovnice diktovali, čo máme hľadať vo svete. 
Doteraz to bolo tak, že mali sme dáta a hľadali sme rovnice, ktoré ich vysvetľujú. A tu prvýkrát Maxwell požadoval matematickú konzistentnosť svojich rovníc a z toho predvídal existenciu nového experimentálneho javu, ktorý dovtedy nebol pozorovaný. Takže mm-hmm. toto je v istom slova zmysle zárodok teoretickej fyziky. A tuto neskončilo, on sa so svojimi rovnicami hral, lebo čo iné mohol vtedy človek robiť, keď ešte nebol internet. Rôzne... Len hral sa s rovnicami. Rôzne ich kombinoval, vkladal ich do seba a zrazu zistil, že keď ich povklada do seba správnym spôsobom, tak ich upraví na tvar vlnovej rovnice. Vlnová rovnica je super známy tvar fyzikálnych rovnic, ktorý, ktorý už tedy fyzici dobre poznali. Takže on zistil, že elektromagnetické pole sa môže šíriť ako vlna. A mm-hmm. z vlnovej rovnice sa dá vyčítať aj rýchlosť daného vlnenia. A v tomto prípade to závisí od dvoch elektrických alebo elektromagnetických konštant, ktoré majú minimálne v skrebl užitočný názov permitivita a permeabilita vákua. Alebo teda v prípade, že to je vákuum, tak vákuum a keď nie, tak materiálu. Sa mi páči, že ako fyzik si uvedomil, že len skrebl sa to dá použiť. Akože samozrejme ľudia, ktorí s tým pracujú, to využívajú, ale asi v bežnej nonšalantnej konverzácii nad pohárom vína to nepoužiješ. No a teda permitivita a permeabilita vákua boli známe konštanty. Takže on mohol vyčísliť, že aká je vlastne rýchlosť elektromagnetického vlnenia, ktoré mu vyšlo z jeho rovníc. A on zistil, že tá rýchlosť je približne 300 tisíc kilometrov za sekundu. U z tých rovníc mu to vyšlo. A jemu toto vyšlo z rovníc. Mm-hmm. Tak toto musel byť ten euforický moment, kedy on si vlastne uvedomil, že aha, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. Že svetlo je to vlnenie, ktoré ja som tu uvidel v tých rovniciach. Mm-hmm. To, to, čo v svojich rovniciach som videl ako vlnenie, to potom vlastne si uvedomil, že je svetlo. To, Áno. to muselo byť pekný objav. Akože úplne, že spektakulárny, lebo on poprvé, najprv sa myslel, že elektrina a magnetizmus sú dve rôzne odvetvia. On ukázal, že elektromagnetizmus... Aj ľudí to podľa mňa tak chápe aj teraz. Áno, áno, presne. No on ukázal, že nie, že elektromagnetizmus je jeden celok, ktorý mm-hmm. funguje, funguje po kope. Takže on spojil dve nezávislé odvetvia fyziky dokopy, vytvoril elektromagnetizmus z dvoch rôznych oblastí a potom vlastne ukázal, že ešte aj optika je súčasťou tejto je vlastne... teórie. <laughs> on prišiel do, do, do troch katedier, dal dole tieto cedulky a že odteraz ste <laughs> Hej, presne. No a ináč to, toto je motiv, ktorý sa vo fyzike držal vlastne, alebo drží sa doteraz, že hľadáme Hľada, áno, hľadáme zjednocujúce teórie, ktoré vlastne rôzne teórie spajú do seba. Takže sa vlastne ukázalo teda, že svetlo je elektromagnetické vlnenie, jeho rýchlosť vychádza z rovníc a súvisí s elektromagnetickými parametrami. S tým, že ja som tu mierne prikrašil tú históriu v zmysle, že tá hodnota samozrejme v jeho dobe nebola presne tak známa ako teraz, respektíve nebolo známe, že ktorá z tých nameraných hodnot je tá správna že či tá Fizová, alebo Fukoltová, alebo ktorá. Takže tam bol ešte istý priestor na neistotu, ale aj tak málo čo sa pohybuje rýchlosťou 300 tisíc km za sekundu, takže keď ti to v dvoch prípadoch vyšlo takmer to isté, tak to už bol, nechcem povedať, že priamočiari, ale pomerne jasný záver. No a keď si vlastne toto ľudia uvedomili, 
že svetlo elektromagnetické v linie, tak sa vlastne zistilo, že rýchlosť svetla nemusíme merať priamo, môžeme ju merať nepriamo meraním tých parametrov permitivita a permeabilita vákua napríklad. Že vieme rýchlosť svetla vyťovať z elektromagnetizmu, takže Rosa a Dorsey merali elektromagnetické konštanty a pomocou toho zistili, že rýchlosť svetla je 299 710 km za sekundu plus minus 30 čo je, čo je prvýkrát, kedy sa úroveň chyby dostala na úroveň, že niekoľko miliontín. V tomto prípade to bolo, že 280 miliontín. Čo je, že obdiv, obdivuhodný výkon. A to už sme vlastne v 20. storočí. Skorý začiatok 20. storočia. Niekoľko miliontín nepresnosť merania rýchlosti svetla. Now we take the measured values of these two constants and do some simple math. Lo and behold, what you find is that the wave you've just created is moving at about 300,000 kilometers per second. What kind of wave? Dobre, tak to sme sa dobre posunuli vlastne od toho 18. storočia po 20. storočie sa to dostalo na 1 miliontinu, keď sme začínali pri 20% alebo mm-hmm. 26 to bolo. <laughs> ten Romer, takže to je super, a, ale asi sme sa odtedy posunuli, veď a, a, myslím si, že rýchlosť svetla už máme úplne presnú, alebo sa milím. O, vieš čo, kým toto povieš, tak ja už len spomiem, spomiem jedno jediné meno, len aby sme urobili taký teaser, že o, také, že úplne meranie, ktoré už úplne, že všetkým o, o, Nechcem povedať, že odstrelilo dekel, ale že úplne, že, že takmer presne už trafil tú rýchlosť svetla, tak bol Albert Michelson, alebo Michelson, neviem, ak sa to správne čítal, lebo on bol Poliak, takže... Podľa mňa oni si zmenili meno, jak došli do UESA. No, môže byť. No a on, on mal strašne zaujímavý život, takže vlastne pred nahrávaním sme si povedali, že mu venujeme samostatnú epizódu. A len bez toho, aby sme tizovali tie zaujímavé aspekty jeho života, tak vlastne on on spravil ten Foucaultov experiment s rotujúcimi zrkadlami, ale urobil to v oveľa väčšej škále a získal oveľa presnejší výsledok, ktorý určil rýchlosť svetla na 40 rokov dopredu. Áno, že, toto, že, že s týmto už sa takmer nehybalo. Tak, uh-huh. Takmer nehybalo v zmysle, že boli potom ešte, ešte trošku presnejšie výsledky, ale on to už naozaj trafil, že na niekoľko miliontín. To už je, že... Uh-huh. No, no, 12 miliónov. A to meno je zaujímavé aj kvôli tomu, že vlastne on urobil potom prácu, ktorá bola odrazový mostík pre Einsteinovú teóriu relativity. No a to, čo sa dialo, toto bolo rok 1926, to, čo sa dialo v tom najbližších zhruba 50 rokov, že sa to ešte spresňovalo. Že keď už sme vedeli, že svetlo je elektromagnetické vlnenie, tak vlastne nepotrebujeme merať viditeľné svetlo, môžeme merať iné iné vlnové dĺžky, s ktorými sa nám lepšie pracuje, takže sa robili napríklad laserové alebo rádiové interferometre a ktoré postupne tú hodnotu spresnili na miliardinu. Čo už akože už nie je také žužo. Áno, áno, to už či miliontina, miliardina, to už býva tak nezaujímavé. No, odpovede teda, že ako sme na tom dnes, že ako veľmi presne vieme rýchlosť svetla a odpovede, že rýchlosť svetla vieme dokonale. A to kvôli tomu, že sme rýchlosť svetla povyšli na konštantu ktorú vlastne používame na definovanie metra. Čiže meter je taká vzdialenosť 
aby rýchlosť svetla bola 299 miliónov 792 458 metrov za sekundu. Bodka. Čiže rýchlosť už je zafixovaná, nie je tam žiadna nepresnosť, lebo túto hodnotu vieme merať tak presne, že ju môžeme použiť na definíciu toho, čo je to meter. A meter je teda vzdialenosť, ktorú preletí svetlo za 1 lomeno 299 miliontin blablabla sekundy. Mhm. Áno, kedysi meter bola proste len palička, že... Áno. Kto, o ktorej sa uznieslo, že toto bude meter. A mali to vystavené vo Francúzsku, len teraz je to už krajšie. S čím, s čím sú dva problémy? Že poprvé, že ten meter sa môže, môže degradovať. Prvý problém. A druhý je, že keď chceš vedieť, koľko je meter, tak musíš ísť do nejakého toho ústavu, ktorý má ten etalon uložený a musíš tam doniesť svoj špagát alebo čo a primerať si to k nemu a zobrať si to do rodnej viesky. Áno, áno, to bol veľký problém, veď ono to bolo v nejakej ochrannej atmosfére, aby že to nekorodovalo, aby sa s tým nič nedialo, len z praktického hľadiska presne ako hovoríš, aby tam ľudia chodili so špagatikmi si to merať. No a teraz to máme vlastne super, lebo povieme, že rýchlosť svetla je konštanta, trvanie sekundy je zadefinované pomocou fyzikálneho procesu, ktorý sa nemení. O tomto môžeme niekedy urobiť podcast, že ako sú vlastne tieto veci zadefinované, ale tiež že toto vychádza z vlastnosti atomov, ktorá sa nemení, pokiaľ vieme vôbec. A teraz meter už vieš zadefinovať pomocou týchto dvoch, že meter je vzdialenosť, koľko svetlo preletí za takýto zlomok sekundy. Takže tie veci máš zadefinované presne bez toho, aby si sa musel odkazovať na nejaké konkrétne objekty, ktoré poprvé mm-hmm. v princípe sa môžu meniť a po druhé ťažko, keby sme sa nadviazali kontakt s mimozemskou civilizáciou, tak čo im povieme, že no počúvajte, že dojdete si odmerať do Paríža, koľko je meter. <laughs> Takú železnú paličku. Hej, no a poviem im, že no a Shaquille O'Neal má 2,5 krát viac alebo koľko. <laughs> to, je, to, proste, okay. ne, ne, to, to proste nefunguje dobre. Čo je Paríž? <laughs> Čiže teraz im povieme, že aký atom majú zobrať, čo s ním majú urobiť a svetlo si majú vyrobiť a pomocou toho si už vedia zmerať všetko ostatné. Takže vieme ľahšie odkomunikovať tie vzdialenosti. No a takže rýchlo svetla vieme presne. Pekný príbeh z presnosti 26% od dole Romera sme sa dostali na presnosť... No počkať, od Galilea. No dokonca, ale tam sa zase o presnosti moc nedá hovoriť. Ktorý tu počítal na úderi tepol srdca, takže... Dobre, a ešte takú zaujímavosť nám povedz, dá sa nejako odmerať, nejakým spôsobom odmerať rýchlosť svetla aj doma, že vieme si spraviť nejaký domáci experiment? Vieme, že ten Galileo nefunguje. Galileo nefunguje, hej, museli by ste mať iné reflexy teda na toto, ale existuje pekný jednoduchý experiment, ktorým sa približne dá odmerať rýchlosť svetla doma. A v podstate to trošku nadvezuje na tie experimenty, ktoré som hovoril, že ľudia zistili, že vlastne rýchlosť svetla nemusia merať pomocou viditeľného svetla, ale môžu merať napríklad pomocou rádiových vln alebo laserov, alebo mikrovln. Hmm. Mikrovln napríklad v mikrovlnke. To, čo sa deje v mikrovlnke, že v mikrovlnke vzniká stojaté vlnenie z mikrovln. Keď máš vlnenie, tak máš takú trojčlenku troch veci aká je frekvencia vlnenia, aká je jeho vlnová dĺžka a aká je rýchlosť. Tie tri veci súvisia dokopy. Čiže vlnová dĺžka krát frekvencia je rýchlosť svetla. 
Takže potrebuješ vedieť vlnovú dĺžku svetla, potrebuješ vedieť frekvenciu a rýchlo si vieš dopočítať. Frekvenciu v mikrovlnke zistíš tak, že ona je vzadu napísaná. No, Dobre, lebo, lebo to, to sa robí také, také generátory toho mikrovlného pola, ktoré sú všade rovnaké. To je okolo 2,4 GHz, čiže 2,4 miliardy Hz, myslím. Nepamätám si presne mm-hmm. tú hodnotu, ale to je vzadu napísané na mikrovlnke, takže to sa dá telo. Pozrite si na mikrovlnke. No a potom jediné, čo potrebuješ vedieť, je, že aká je vlnová dĺžka svetla a vlnová dĺžka mikrovlného žiarenia v mikrovlnke. No a v mikrovlnke je stojace vlnenie. To znamená, že máš tam body, kde to nekmitá vôbec, máš tam body, kde to kmitá veľmi. Kde to vlastne dlho hrieva najviac. Preto sa vlastne tie veci musia v mikrovlnke točiť, aby sa nezohrievali na, len na niektorých miestach, aby sa to tak postupne presúvalo. Uh-huh. No to, čo môžeš urobiť, je napríklad, že zoberieš si papier, na papier nastruháš čokoládu, vyberieš ten otáčajúci sa, tú otáčajúcu sa časť mikrovlnky, aby sa papier netočil, a mikrovlnku pustíš. A treba do toho pozerať, aby sa to neroztopilo celé. A keď to tam necháš správnu dĺžku, čokoláda sa ti roztopí iba na niektorých miestach, kde to kmita najviac a na ostatných miestach nebude roztopená vôbec. Dobre. <laughs> Som zvedavý, ako sa dostaneme k rýchlosti. <laughs> Takže odmeriaš si vzdialenosť tých dvoch roztopených miest. Mm-hmm. Toto je polovica vlnovej dĺžky. Ono to vychádza, tuším, že okolo 12 cm. Okay. Prenasobíš dvomi, to je 24 cm, a prenasobíš toto frekvenciou, ktorá je napísaná vzadu na mikrovlnke. A voilà, dostaneš približne 300 miliónov metrov za sekundu. <laughs> fakt, hej. Je, fakt. Hej. <laughs> tak to je neuveriteľné. Komu sa to nechce robiť, tak ja dám do popisu epizódy link na vedatúru prednášku, kde som to robil. A bol som z toho trošku nervózny. Ja som z toho predtým iba raz vyskúšal doma. Pripravil som si o tom celú prednášku, že ako to vlastne funguje. A potom som to tam mal pred publikom urobiť a našťastie mi to vyšlo. Takže... Si mal na prednáške mikrovonku? Hej. <laughs> <laughs> Ale musíš znať, že keď na prednáške môžeš odmerať približne rýchlo svetla, tak to stojí za trepanie mikrovonky do centra Bratislavy. Áno, áno. A ja zakončím náš podcast uh, vtipom. Uh, vieš, ako voláš uh, vlnu z, z malej ovečky? Mikrovonka. Áno. <laughs> Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, <laughs> že ste nás dneska počúvali. Nájdete nás na Spotify, Apple Podcastoch, na vedator.space. Môžete nám stále dať 2% zdanie. Budeme sa veľmi tešiť, keď nás podporíte našmu občianskému združeniu. Stále máme ešte hrnčeky a aj nejaké trička, takže sa určite ozvite, radi vám ich pošleme a podporujete priamo nás, takže robíte dobrú vec. Asi tak by ste to povedali. Majte sa. Majte sa pekne. Politika, súdnictvo, verejné zdravie či iné spoločenské témy. Vstávajte každý deň s novou dávkou informácií a aktuálnymi rozhovormi. Ja som Jana Maťková a spolu s mojimi kolegyňami a kolegami z denníka ZME pre vás pripravujem denný podcast Dobré ráno. Dozviete sa v ňom to najdôležitejšie, čo sa deje u nás doma aj v zahraničí. Dobré ráno nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránke denníka ZME.